Вітаю вас, любі слухачі! Ви слухаєте українське радіо «Наш голос», яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Мене звати Оксана Побережник. Залишайтеся з нами і наступну годину. 85 років минуло від тих трагічних років Голодомору. Тішить одне, що ми сьогодні маємо можливість хоча б відкрито про це говорити, писати та передавати дітям свідчення очевидців. У суботу Останню суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодомору. Мільйонів загиблих в результаті штучного голоду селян радянської України, знищених сталінським режимом в 1932-1933 роках. Зброї на той час в українців не було, а в Катів її було повно, і вони застосовували її одразу. Діти намагалися рити підкопи у церкви, де зберігали зерно, їх ловили і забивали до смерті. Дівчат маленьких в полі з колосками, якщо ловили, то забивали до смерті теж. Українців не було зброї. І ще голодували не всі. Ті, хто погоджувалися до колгоспу, не зразу помирали. Тому не було єдності. А влада верещала, що вона на робочих і селян, що вона найсправедливіша. Казали, що хліб потрібен молодій державі для щастя усіх, бо навкруги самі вороги. В Україні проти колективізації відбулося... Понад 4 тисячі протестів. І це найбільше з усіх республік Радянського Союзу. Цього року, 1 вересня, у Києві розпочалась міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», яка протягом 85 днів буде проходити в 85 куточках світу. Метою акції, яка розпочалася за 85 днів до Дня пам'яті жертв Голодомору, є об'єднання українців у всьому світі – і громадян інших країн для вшанування пам'яті про один з найбільших злочинів історії людства. Щорічно, у 4 суботу листопада, 
4 годині вечора проводиться пам'ятна хвилина мовчання на честь загиблих під час Глотомору. При цьому в рамках всеукраїнської акції «Запали свічку» у багатьох будинках біля вікон встановлюють вогники. День пам'яті жертв Голодоморів визначається з 1998 року, а Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році. З того часу в країні на офіційному рівні відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Міністр оборони Канади Хаджит Саджан пообіцяв запалити свічку в пам'ять про жертв. Він наголосив, що світ повинен пам'ятати про жертви Голодомору і передавати цю пам'ять наступним поколінням. Відродження можливо лише тоді, коли народ не втрачає свою пам'ять. Цих вихідних у Вікторії теж відбулася панахида. Багато людей приїхали з, з інших містечок через перевал в дощ і в туман. Досить складно було їхати, але тим не менше зібралося досить і українців, і канадців. Після завершення панахиди мені вдалося поспілкуватися з декими з них. So, I'm very pleased to be here this evening. Um, I'm the mayor of Saanich and it's important that this vigil helps to keep alive the memory of this event. I was raised in England and there was no knowledge until I came to Canada in the 80s and one of my good friends was Jack Boriziak and I would go to his home occasionally and meet his family for dinner and they would often talk about this time because they too were survivors and it was remarkable to me and unbelievable that such history would be hidden uh, hidden away and the um the importance of standing together today to make sure that this does not happen. We must keep this history alive because of the importance to the Ukrainian people and the damage that was done needs to be recognized for that itself. But in addition, as we move forward into the future, it must be recognized that mankind can do atrocious things and we must be vigilant and stand together and work under God and respect each other in equality and strive together to make the future better than the past. Thank you. This is uh, it was first time in Victoria and the open space. Yes. It was the first time in Victoria in open space, but I'm very pleased that Sanich and Victoria are two municipalities that have made the proclamation. As the mayor of Sanich, I look forward to walking with working with my colleagues who are mayors of the other jurisdictions to inform them and encourage them to make a similar proclamation such that we can be sure that this Memory is never lost. Мене звати Анна Вишневська, я є в складі організаційного комітету від Конгресу українців Канади Віл Вікторія, які організовували сьогоднішню подію. Ми зійшлися на центральній площі міста Вікторії, Centennial Square, і мали поминальну, поминальну службу, а також запалення свічок пам'яті мільйон жертв Голодомору, який стався 85 років тому. Серед присутніх були мер Вікторії Ліса Гелбс, мер Саніча Хейнс, а також ширша громада Вікторії і українців Вікторійна загал. Ми дуже вдячні всім, хто сьогодні прийшов і сподіваємося, що ми будемо частіше збиратися на події, присвячені українській пам'яті, українській культурі і історії. My name is Devin Goldie and uh, myself and a group of actors put together a movement piece. It was actually part of um, my play, Pamyats, which is a larger piece that talks about the racism that Ukrainians have faced both in Ukraine and upon coming to Canada historically and Um, we had the honor to present it today as part of the ceremony. Мене звуть Віра Піхтєрєва, я робила 
фоторепортаж з евенту Голодомору. Це дуже важлива подія, дуже важливо пам'ятати, що було, і дуже добре знати, що багато людей прийшло. І для того, щоб привернути увагу більшість, більше людей, це було зроблено на відкритому повітрі, у парку, на Centennial Square Вікторії. Мене звати Сергій, я сюди прийшов, тому що я вважаю, що ми повинні підтримувати ініціативу українського української ком'юніті. І такі речі, як Голодомор, потрібно пам'ятати, що відбувалося в 30-х роках минулого століття. Історія здатна повторюватися. І тому ми ніколи не повинні забувати тих людей, які поклали своє життя і які змушені були віддати всі свої статки, змушені віддати свої е, збереження і їду. І режим, який заставив їх, змусив Україну стояти на колінях і втратити 7 мільйонів людей. Цей режим не повинен відновитись, він не повинен е, знову, знову постати, і ми повинні зробити все для того, щоб люди про це пам'ятали, щоб такі події, як, е, які відбувалися в 30-х роках минулого століття, більше ніколи не повторювалися. Щиро дякуємо, що всі прийшли а, тут на цей 85-го річок Голодомору. Uh, я думаю, що було коло 100 людей тут прийшли і uh, uh, мали нагоду uh, подумати про що, uh, цю трагедію і uh, як воно виснувало. Uh, ми знову будемо uh, передавати людям більше інформації про Голодомор. Ми теж будемо звертатися до провінційної ради, щоб вони теж допомогли uh, проголосити Голодомор день. Uh, не на другий рік, то колись як найскорше. Мене звати Христя Ремен, мені 11 років. Я прийшла сюди з мамою, тому що я хотіла навчитися більше про історію України. 85 років назад в Україні був голодомор. Люди голодували, тому що влада забирала в них їжу. Я слухала, як ем, хор співав пісні і як інші люди розказували нам про голодомор. Ти розкажеш своїм однокласникам? Так, розкажу. Чи мені жить прийшлось в чужині, до вас я серцем вертаюсь. Рідні поля, де нам юність пройшла, вам я цю пісень співаю. Лети, тужлива пісня через море гудай. Лети, лети, лети. Неси мою любов, мою душу і мій жаль. Неси, неси, неси.
Летів голубі простори Буйним вітрам на уздогі Неси понад чорне море Рідним степам і поклін Лети Тужлива пісня через море Гудай Лети 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 Неси Мою любов, мою дугу І мій жаль Неси Неси Лети, тужлива пісня через море гудай. Лети, лети. Лети, неси мою любов, мою дугу і біжай. Неси, неси, неси. Сьогодні для наших слухачів пропоную розповідь від професора пана Святослава Кульчицького. Пан професор – один з найбільших дослідників Голодомору. І зараз пан Святослав має тур по Канаді і завітав у місто Вікторія. Це дуже цікава була зустріч і розповідь про дослідження. Частина якраз слайдів була англійською мовою. А для тих, хто не зміг приїхати на цю зустріч, пропоную вам слухати розповідь. Я трошки про себе хочу сказати спочатку. Я головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. В нашому інституті дослідження Галодомору почалося ще за часів Радянського Союзу. І, власне кажучи, вперше в грудні 1987 року перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький в своїй ювілейній доповіді зробив одну невелику ремарку про те, що в Україні в 1932-1933 роках був голод. До того, від часів Сталіна, від, власне кажучи, 1933 року, ніхто нічого не міг сказати про голод. Існував вираз тимчасові продовольчі утруднення, і цей вираз, він проник, так би мовити, в покоління людей, які потім жили, а якщо хтось сказав про голод, то, власне кажучи, це йому загрожувало депортуванням, тюрмою, таборами. І тому навіть люди, які пережили голод, вони не могли, боялися розповісти своїм дітям, щоб ті не приговорилися, щоб не підпасти під 58-му статтю Карного кодексу про антирадянську пропаганду. От, власне кажучи, коли ми е, після того, як стало можливим говорити про голод, 
почали збирати усні свідчення людей, які пережили Гавадамор, почали шукати в архівах документи, публікувати збірники документів. І це продовжувалося, практично продовжується і досі, вже впродовж трьох десятиліть. І всі ці три десятиліття я час від часу займаюся цією проблемою. Треба сказати, що Сталін був генієм терору, і він так замаскував всі, всі ну, ці заходи, які провадили до голодування, що навіть ті люди, які пережили голод, вони були вдячні державній допомозі, тому що кінцевим продуктом цієї сталінської репресії, уніштажаючого удару, як він це називав, сокрушительного, пробачте, удару, була якраз державна допомога. Перший пункт, перша ланка сталінського нищівного удару – це була конфіскація всіх продуктів, продовольчих продуктів, які у селян зберігалися на, в кінці 32-го, на початку 33-го року. Конфіскація була проведена на всій величезній території України і Кубані і призвела до того, що у селянам нічого було їсти вже на наступного дня після того, як до них завітали оці команди, обшукові команди, які шукали нібито хліб. Але ці зимові хлібозагатівлі були тільки претекстом для конфіскації всієї їжі, тому що хліб забрали раніше. На протязі цих подвірних обшуків, які тривали в січні 1933 року, було, звичайно, знайдено певну кількість зерна у ямах, тому що селяни хавали від держави свої мізерні запаси, які ще залишалися у них після того, як урожай 32-го року було конфісковано. Але загальна кількість знайденого не перевищувала, за доповідями чекістів, не перевищувала мільйона пудів зерна. Так що, фактично, мова йшла про те, що в процесі цих подвірних обшуків забрати у селян все, що вони мали. Письмові свідчення, письмові документи про штрафування, про натуральне штрафування стосувалося тільки двох продуктів – м'яса або сала і картоплі. Але під час обшуків забирали абсолютно все. Оце був перший, перша ланка сталінського удару. Друга ланка – це організація фізичної блокади тих селян, які були пограбовані. Третя ланка – це інформаційна блокада. Інформаційна блокада така була, що ніхто не знав, що твориться у сусідньому селі, і ясна річ, що ні в газетах, ніде про це не можна було говорити. 
І нарешті четверта ланка після того, як уже пройшло три тижні, і ці три тижні були абсолютно без їжі, держава почала надавати допомогу селянам у вигляді фуражної допомоги, насіннєвої допомоги і продовольчої допомоги, щоб ну, врятувати врожай 33-го року. Причому ця допомога, продовольча допомога, надавалася надавалося в когоспах або радгоспах, тобто тим селянам, які мали фізичну можливість ще працювати над врожаєм 33-го року. Тим більше, що оця продовольча допомога в першу чергу надавалася так званим активістам, тобто тим людям, незаможникам, які, власне кажучи, складали основну частину тих обшукових бригад, які е, забирали у селян все їстивне. От, власне кажучи, вся, вся, ця, вся ця сталінська операція мала такий вигляд. І встановити це можна було не відразу, стали потрібні цілі роки роботи для того, щоб все це для нас, для науковців стало цілком зрозумілим. Для мене, наприклад, це стало зрозумілим тільки десь там в 2007-2008 роках, коли я написав книгу «Голод» 32-33 року в Україні, двокрапка, «Труднощі усвідомлення». Дійсно, труднощі усвідомлення цього голоду як геноциду були. Але ми доводили тоді і старалися довести це міжнародній громадськості, що цей голод був геноцидом. Для нас дуже важливо підтвердити той закон, який у 2006 році прийняла Верховна Рада України про голодомор як геноцид, з тим, щоб міжнародна громадськість, щоб організації об'єднаних націй могли сказати це цілком на підставі тих документів, які ми зібрали. Хочу підкреслити, що ніколи не було письмових розпоряджень з боку Кремля про конфіскацію всієї їжі. Це цілком зрозуміло. Конвенція ООН про геноцид, вона має першим пунктом смерть, тобто вбивство. Другим пунктом вона має таке створення життєвих умов, несумісних з життям. І от якраз це і було запроваджено в січні 33-го року масштабів всієї України і Кубані. Було запроваджено ну, в Україні і Кубані. Причому ще раніше в листопаді-грудні 32-го року оцей механізм сталінського злочину був опробуваний на селах, поставлених на чорну дошку через те, що вони заборгували державі хлібозагатівлі. Отже, ми можемо датувати Гавадамор двома роками останні місяці 32-го року і 33-й рік. Як ми знайшли докази того, що за відсутності письмових вказівок 
була е, зроблена оця сталінська операція по ліквідації всього продовольства у селян. Справа в тому, що починаючи десь там з 20-ї річни, з 20-х роковин Голодомору, почали в Канаді, Сполучених Штатах публікуватися в газетах перші спогади тих людей, цілком дорослих на той момент Голодомору, які розповідали про те, що забрали абсолютно всю їжу. І досі от ці спогади, які в різноманітних газетах з невеликим тиражем друкувалися, вони не були зібрані воєдино. Зараз є в Канадському інституті українознавчих студій такий план зібрати ці публікації і надрукувати їх окремою книгою. Але вже дуже багато спогадів було опубліковано пізніше. Наприклад, три томи, які зібрав Джеймс Мейс, коли він працював виконавчим директором комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки. То, і ця комісія, власне кажучи, мала своїм завданням вияснити, що ж таке творилося 50 років тому на території України. Це було великим досягненням української діаспори, і канадської, і в основному американської, що американські конгресмени пішли на такий незвичайний крок. Але ці три томи спогаді були опубліковані у 90-му році, а ще у 88-му році був опублікований звіт комісії Мейса, написаний в основному самим Мейсом, де був такий конкретний висновок те, що робив Сталін в Україні в 1932-33 році, році є геноцидом українського народу. І досі, власне кажучи, наша полеміка з російськими вченими, які заперечують Голодомор як геноцид, яка відбувалася 10 років тому, до 75-ї річниці Голодомору, коли президент Ющенко і взагалі Україна зробили першу спробу довести, що Голодомор був геноцидом. Ці наші спроби були невдалими, тому що не було письмових доказів того, що, ну, того, що я тільки що вам розповідав про механізм Голодомору. Але в Інституті історії України в 2016 році вийшла книга, книга, яка була складена з кількох речень чи кількох абзацев кожного спогаду, в яких йшлося про вилучення всієї їжі. І із цих абзацев, із тих рядочків склалася велика книга обсягом більше 700 сторінок. Ми знаємо місце перебування кожної людини, яка свідчила, і це місце перебування позначене на карті. Ця карта є частиною атласу Голодомору, створеного вже, і над ним ще й працюють досі, створеного в, в Гарварді. І це, власне кажучи, і книга, і ця карта є доказом того, що дійсно 
Сталін зробив те, що він зробив. І зараз наше, наше завдання переконати не тільки громадськість міжнародну, а й самих українців, тому що в Україні є ще люди, які не вірять те, що Голодомор був геноцидом. Але е, треба їх переконати. І от е, моя книга, вперше видана англійською мовою, має своїм призначенням якраз поширення серед західного наукового світу. Тим більше, що одночасно, вільніше не одночасно, а рік тому була видана велика книга «Ен Еплбом», яка стосується українського голодомору як злочину. Сталіна і його оточуючих. От ви говорили, що батьки старалися не говорити дітям, але якісь хоч чутки пробігали. От я пригадую, моя бабуся, вона сама з Польщі, ми з Західної України, і вона от буквально пару речень, мені так зараз згадується, вона сказала, що були якісь люди, які приходили з Великої України, і які перепливали через Бруч, бо вони, бо вони були там голодні, дуже змучені, але на той час в дитинстві я не могла, не знала ніяких фактів, я не могла навіть зрозуміти, я думала, можливо, вони через те, що вони довго дорога в них була, чи якісь інші причини. А можливо, це якраз були ті біженці з, з цих Земель, от у вас були якісь такі спогади з дитинства? Справа в тім, що ви народилися і жили в Західній Україні. Західна Україна мала два покоління під радянською владою, як казали тоді, під зорею радянської влади. Велика Україна мала три покоління. Західна Україна впродовж 44-52 року Мала українську повстанську армію, яка воювала з радянською владою, і, багат, мабуть, залишилося не так багато сімей в Західній Україні, які не мали б свого члена родини у складі АУН, у складі УПА. І тому на Заході не було такого бар'єру між батьками і дітьми. Не було. Власне кажучи, навіть в 90-му році, коли відбулися в Україні перші вільні вибори, то Західна Україна обрала не комуністів в парламент, а обрала противників комуністів на чолі з Чорноволом, В'ячеславом Чорноволом. І в Західній Україні, на Галичині, виник такий феномен, як антирадянська радянська влада. Інша річ – Велика Україна. Три покоління, причому перше покоління було практично винищене, покоління, яке пережило імперіалістичну війну, громадянську війну, потім війну Сталіна зі своїм народом, Гавадамор 33-го, Великий терор 37-го року. І це покоління... Ну, ми навіть не знаємо статистики певної, але так чи інакше більшість цих людей загинула. А ті, хто залишився в живих, були настільки налякані, що дійсно не могли передавати дітям свого життєвого досвіду і своїх страждань. І навіть я можу сказати, що коли Хрущов ліквідував ГУЛАГ, і на волю вийшло більше мільйона в'язнів ГУЛАГу, 
кожен з них давав підписку таку, не розповідати нічого про те, що там було в Гувазі. І багато хто дотримувався цього ясна річ, і ну, так, склалися, так склалися обставини. Моя, якщо брати мою власну біографію, то моя бабуся, з якою я пережив окупацію румунську і німецьку в Одесі, і, власне кажучи, мати моя перед початком війни радянсько-німецької пішла, поїхала на практику, студентську практику в Астрахані, там залишилася на всю війну, так що я один був в бабусі. Вона ніколи мені не казала про свого чоловіка, мого діда, який, е, який помер е, навесні 33-го року. Але я знаю, що якраз е, навесні 33-го року е, в містах були скорочені більше, ніж удвоє пайки, і багато дрібних державних підприємств були взагалі зняті з централізованого постачання. А оскільки базарів не було, оскільки не було чого продавати, на базарах селяни не могли вести, бо у них нічого не було, то люди починали голодувати в місті, і багато людей в місті загинули. Рятувалися, може, ті, у кого було золото чи... І царські ще червінці золоті, чи срібло, чи якась валюта, чи зуби золоті, чи кольчики золоті і так далі. Вони несли в торксін, це фірма торгівля з іноземцями, і там за золото, за валюту їм надавали продовольство. От, а бабуся мені нічого не розповідала про долю свого чоловіка, мого діда, але я так думаю, хоча я не повністю впевнений в тому, що він загинув таки від голоду. От така була ситуація в радянських сім'ях, не тільки в Україні, така була радянська влада. Скажіть, будь ласка, а якщо ви, ви вже, скажімо, ви друге покоління, можна так сказати, радянських людей, і батьки вам не говорили, навіть вдома тихенько, що то не зовсім так, як подає школа, як подає влада інформацію, а в якийсь момент ви відкрили для себе, що, скажімо, були жертви Голодомору, і це не просто люди, які були бідні і вмерли від того, що вони там просто були бідні, а це справді було масово. Наскільки ваше сильне було враження, там, віра чи не віра? От мене часом як я дізнаюсь щось таке, що, про що я взагалі не знала і навіть не думала, що таке може бути, в мене довший час є таке, не може бути таке враження. І в мене далі починаються пошуки, чому то так, що це, можливо, хтось просто говорить якісь, якусь неправдиву інформацію. У вас було таке якесь враження? Розумієте, в чому справа? Тут же виникла така цікава, Виникла така цікава ситуація, коли про голод не можна було говорити, не можна було друкувати нічого пов'язаного з голодом, але всі в Радянському Союзі, ну крім останнього покоління, всі знали, що голод був, тому що мільйони людей загинули, особливо в Україні, особливо на Північному Кавказі. Мільйони людей загинули, і ясна річ, що люди знали про це, і знали про те, що говорити про це не можна. А відносно того, чому вожді комуністичної партії 
трималися так заборони інформативної блокади, накладеної Сталіним в 1933 році на Голодомор, то я можу здогадатися тільки, ну чому? Тому що вони не знали, як це пояснити. На 20-му з'їзді Хрущов виступав секретною тоді доповіддю про репресії сталінські, але ці репресії стосувалися перш за все партійного і державного апарату. І ясна річ, йому було говорити про це цілком нормально. Мовляв, постраждала сама партія від, сталінського, від сталінської диктатури. Але це ж не Сталін винищував селян. Це ж абсолютно інша річ, ніж репресії партійних працівників. Чим можна було пояснити, що на селі створили, штучно створили ситуацію несумісну з життям? Ну, чим це можна було пояснити? Я не знаю. Вони не, не знаходили ніякої відповіді на це. І тому мовчанка тривала і тривала і тривала. Е, можна сказати навіть більше. У 1987 році, це ж 70-річчя встановлення радянської влади в Україні, це грудень, а якщо взяти 7 листопада, то це більшовицький переворот в Петрограді, це прихід більшовиків до влади. І тоді, 5 листопада 1987 року, в Кремлі зібралися так би мовити, вся еліта правляча, Центральний комітет Компартії, всієї Компартії, КПРС, Ради Міністрів, ну всі. І Гарбачов робив таку ювілейну доповідь. І в цій доповіді він нічого не сказав про голод. Він казав про те, що ось відбулася колективізація, і це був прогрес, тому що селяни перейшли до машинної праці, машино-тракторні станції і так далі. І тільки Щербицький через півтора, ну через місяць, там невеличкий, через півтора місяця наважився один абзац своєї ювілені доповіді присвятити якраз от голоду, тому що вже працювала, власне кажучи, комісія Джеймса Мейса в Американському Конгресі. Уже у 86-му році вийшла в світ трьома мовами англійською, українською і російською книга «Конквеста жнива скорботи». Тобто ховати голову в пісок уже ніяк не випадало. І треба було щось сказати, і Щербицький сказав, що ось був голод в результаті того, що була посуха. Ніякої посухи не було, кліматичні умови були добрі в 32-му році, і в 31-му, і в 30-му. Просто оці хлібозаготівлі, руйнівні хлібозаготівлі, вони супроводжувалися просто саботажем селян, які не хотіли працювати на державу абсолютно задурно. І Сталін змушений був у січні 33-го року скасувати продрозверзку цієї реквізиції і обмежитися продовольчим податком, який уже 
такі відносини вже тривали до 91-го року. Але одночасно по Україні і по Кубані, тобто двох регіонах Радянського Союзу з переважаючим українським населенням, він завдав оцей свій нищівний удар сокрушительний удар, як він це називав. Часом канадці запитують мене, а чому селяни не покинули свої хати і не пішли десь в міста чи на заводи шукати? Вони могли піти своїх сіл чи ні? Вони мали якісь документи, дозволи? Справа в тім, що я коли вам перераховував чотири ланки сталінського удару, то другою ланкою я назвав фізичну блокаду. Селяни нікуди не могли вийти за меж свого села. Якщо вони пішки добиралися до найближчого міста, то місто теж вже ж голодувало. Я казав про те, що централізоване постачання було істотно скорочене. Отже, якщо в першій половині 32-го року Теж був голод в Україні, теж не голодомор, а голод в результаті хлібозагатівель. То тоді близько трьох мільйонів селян знялося з місця і пішло в Білорусію, пішло в Росію за хлібом. Влада цьому не, не перешкоджала, навіть закупила в трьох країнах сусідніх з Радянським Союзом хліб. І цей хліб, ну, з тим, щоб припинити голод, який поширювався в першій половині 32-го року. Це теж був терор голодом, але все ж таки там не було наміру знищити людей, тобто створити людям умови несумісні життям. А от з другої половини 32-го року і далі були такі наміри у влади, ми це довели, і другий пункт конвенції ООН про геноцид ми довели. Так що тепер справа за організацією об'єднаних націй, яка повинна визнати Гавадамор геноцидом. Ви вже згадували декілька разів про Джеймса Мейса. Ви його знали особисто? Я з ним зустрічався. Я сидячи, коли він вперше приїхав в Україну. І потім, коли він постійно, ну, він не знайшов роботи в Сполучених Штатах, переїхав в Україну на постійне проживання прийшов до мене ну, влаштуватися на роботу, йому було треба. У нас в інституті нічого йому не світило, це я розумів. Ну, я звернувся до Куроса, який очолював інститут колишньої історії партії, який став інститутом політичних досліджень. І Курос без згоди президії Національної академії наук влаштував його на роботу Таким дослідником, не науковцем, який повинен був пройти через всі узгодження з президією, з відділеннями, а ну, дав йому, власне кажучи, роботу. Але йому там було дуже погано жити в цьому інституті історії партії колишньому. І він влаштувався в газеті «День». Він носій мови. Газета «День» виходила англійською мовою, дайджест її. І він кожен випуск, власне, редагував і писав колонки, писав колонку в газету «День». От я з ним дружив, я з ним багато разів спілкувався, я з ним їздив на конференції, зокрема в Венеції, ми були в Вероні, я разом дружиною його. Я написав книжку про нього, яка вийшла невеликим тиражем. І, власне, зараз я є членом комісії в газеті «День», яка присуджує кожного року премію 
імені Джеймса Мейса. Його ім'ям названа вулиця в Києві, вулиця, і я думаю, що український народ назавжди буде вдячний Мейсу за все те, що він зробив. Дуже дякую. З нами був пан професор Станіслав Кульчицький. Якщо у вас будуть цікавити подальші або інші теми, будь ласка, дайте нам знати, і ми обов'язково зв'яжемося в майбутньому. Всього доброго. Далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Куртуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Україна, українці, земля дідів і батьків наших, Дредні золотоверхи Київ, сині Дніпро, Славутич. Наша розповідь буде про Україну і найдавніших містосхідних слов'ян Київської Русі – місто Київ. Сьогодні ми з вами поговоримо про київських князів. За історією Київської Русі правило багато князів. Київські князі були сміливими воїнами, умілими будівельниками, талановитими полководцями. Послухайте народний переказ про Володимира Великого. За князя Володимира Великого Київська Русь була дуже велика. Князь Володимир мешкав у Золотоверхому Києві. Підгорнув він під свою руку всі землі, де тільки мешкав руський люд. Довкола себе зібрав Володимир найчільніших мужів, бояр, дружинників. Його наказів слухалося хоробре військо, його волю сповнювали судді та урядовці. На раду скликав Володимир старших і наймудріших людей. Володимир Великий будував церкви, закладав школи, обдаровував бідних, одягав їх, давав їжу, гроші. Він був суворий для лихих, а лагідний для добрих, милосердний для бідних. Тому весь народ любив його і називав ясним сонечком. 
За його князювання прийняв наш народ у 988 році Христову віру. Діти, у творі звучали такі слова, які, можливо, ви не знаєте значення їх. Найчільніший муж – це означає державний діяч у Київській Русі. Слово «боярин» – це великий землевласник, що належав до князівського двору і військової дружини князя. А слово «дружина» – це збройний загін, що становив постійну військову силу князя і брав участь в управлінні князівством. Послухайте переказ, яким був Київ за князя Ярослава Мудрого. Князь Ярослав Мудрий, що княжив у Володимирі, дбав дуже про свою столицю Київ. Було це вже велике місто, що мало більше як 100 тисяч мешканців. З усіх сторін з'їздилися до Києва свої чужі люди, чи то купити, чи то продати щось, чи за іншою своєю власною, чи за державною справою, чи то до суду, чи то до уряду. Жили в Києві українці з різних племен – поляни, древляни, сівіряни, дуліби, тиверці, уличі. Були тут і чужі народи – греки, німці, італійці, чехи, угри. У Києві було вісім торговищ, на яких постійно збирався народ. Церков і каплиць було аж чотириста. Київ був тоді найбільшим містом на сході Європи. Називали Київ тоді другим царгородом. Давній город, що стояв на горі, не міг уже помістити під час небезпеки усіх його мешканців. І Ярослав розширив його втроє і наново укріпив. Довкола йшли високі вали, збудовані з каміння і землі, з череп'яними і мурованими вежами, з глибоким ровом, що через все у нього вели великі мости. До міста можна було війти з трьох сторін через укріплені ворота. Найславніші були золоті ворота з південного заходу. Вони були збудовані з каміння та цегли і покриті золотою бляхою. Нижче був переїзд. Його замикали на ніч великими дверима з дубового дерева, окованого залізом. Над воротами була маленька церковця. Серед валів побіч десятинної церкви Ярослав поставив нову княжу палату і різні церкви. Найбільшу славу мала Велика Церква Святої Софії або Божої Мудрості з десятьма банями, прикрашені різьбою, гарними образами і малюнками. По чужих землях розійшлася слава про наш золотоверхий Київ. Заморські купці, королі і королевичі, родичі були раді завітати до нас у Київ, поглянути на його красу, на його багатство. Чужоземні купці продавали тут свій крам, купували в наших предків віск, хліб, мед, звірені шкіри і вивозили те все у свої землі. Звідти вертались іншим крамом за далекими морями, за Карпатськими горами, за темними лісами. Далеко від нашого краю ширилася слава про нашу столицю.
діти, а яким ви уявляєте собі київських князів? Намалюйте їх або виліпіть із пластиліну. А ще спробуйте із різних блоків конструктора збудувати замок древнього міста. До зустрічі! Коль не совершенний, коли суть не благи твої зідіють їхи, коли суть плачевні радости і сміхи, радости і сміхи. Богатство, вітер димничтоже, все непостоянство. Цвіта тут в єдин час другий, увядає днесе на престолі, завтра не спадає, завтра не спадає. Гордяйся, Давид вопіяше, Все ми мої дох, Уже той не бяше. Мниця нам сладкі твої зиді забави, Сласть ми знуренені, суть наші нрави, суть наші нрави. Смислу зріти препятствую, горко є сладко, вити показую, високих суші, всяк в мирі гордиться, мня деже богати, що смерть їх боїться. Що смерть їх боїться, 
Високих суші всяк в мирі гордиться, Мняде же богати, що смерть їх боїться, Що смерть їх боїться. Що нам в богатстві, а ще смерть царствує, він забирає, він же наслідствує. Що нам за поля, за почасти буває, Єгда смерть ранги весьма презирає, Весьма презирає. Що нам за поля, за почасти буває, Єгда смерть ранги весьма презирає, Весьма презирає. Єдина убо, мисль вірним да буде. Так судія в той день страшний прибуде. Спросять нас бідних там вскорі отвіта, Почто теряли всує наші літа, всує наші літа. Спросять нас бідних там вскорі отвіта, Почто теряли всує наші літа, всує наші літа. Ми релукави, скорми сполнені, Кольти не тверди, коль не совершенні, коль суть не благи твої зді утіхи, коль суть плачевни радости і сміхи, радости і сміхи. Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.